0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, ik denk dat we allemaal wel eens die vraag hebben waarom laat God mij wachten? En als ik je de vraag zou stellen, wat is je grootste wens die nog steeds niet in vervulling is gegaan? Heb je misschien niet één punt, misschien niet twee punten, misschien niet drie punten, maar misschien wel een hele waslijst lijst aan punten? En als je dan met zo'n groot punt in je leven bezig bent... kan ik me zo voorstellen dat er ergens gedachten komen van... ja, als het niet gebeurt, geloof ik dan wel op een goede manier? Heb ik wel genoeg geloof of heb ik ergens iets fout gedaan in mijn leven? En als je dan gaat nadenken over dat God natuurlijk totaal andere die mensen heeft van tijd en ruimte... dat voor hem één dag kan duizend jaar zijn... en duizend jaar kan één dag zijn. Kan dat, dat de moet in je schoenen zien zakken of niet soms. En misschien heb je ergens een wens om van migraine af te komen. Misschien heb je ergens een wens voor een huis. Misschien, wat voor wens je dan ook hebt... we hebben allemaal ergens waar we iets op wachten... En ik hoop heel erg vandaag dat we meer perspectief krijgen... met z'n allen hebben over waarom we soms geduld moeten hebben. Waarom we moeten wachten. Is God dan iets aan het doen of niet? Nou, als het om geduld gaat... Ik haat het woord geduld. Eigenlijk kan ik het woord niet uitspreken. En ik heb ook helemaal geen geduld. Vraag aan mijn vrouw. Is helemaal waar. En we moeten dus soms ook wachten. En dat is het, soms het moeilijke van geloof. Dat we moeten wachten. Dat we het moeten loslaten... En dat we moeten vertrouwen en dat we moeten geloven. Geduld te hebben. Er was dus een vrouw, iemand, vrijgezel iemand, niet iemand vanuit deze kerk... want er zijn hier genoeg vrijgezelle mensen. Uh, en die had nog wel een, een waslijstje over wat ze zag in haar ideale man. Ken die lijstjes? Ja, Nou, dit lijstje was ook uh, lang, ongeveer 43 punten... Uh, er stond nogal wat de belangrijkste dingen bovenaan in het midden. Oké, okay, onderaan was optioneel, optioneel. Um, en na tien jaar kwamen ze erachter dat ze nog steeds geen man had. en dachten ze, nou misschien moet ik het lijstje wat simpeler maken. En ze kwamen erop uit, het moet een man zijn en hij moet kunnen werken. En soms moeten we onze wensen misschien ook een beetje downgraden... Um, of juist upgraden en geloven in een ongelooflijk groot God... en wat Hij en in ons leven kan doen. Maar ik weet met heel mijn hart, zeker als je een kerk start zoals deze in de huiskamer... dan is het één jaar on fire zijn easy, twee jaar fire on fire zijn is easy... vijf jaar on fire zijn is easy, ook in je huwelijk toch? De eerste vijf jaar zijn amazing, daarna gaat het tellen, of niet? Ja, komen er barsjes, het wordt het wat moeilijker... Uh, komen er uitdagingen, komen er wrijvingdingetjes. Iemand? Klinkt bekend? Ja, oké. Okay. Ik ben twintig jaar getrouwd uh, en we doen het nog steeds fantastisch. Hoe cool is dat? Maar dat gaat niet vanzelf. En we moeten daarmee dealen om op een hele goede manier daarmee om te gaan. En ik heb een voorbeeld genomen. En ik denk dat we allemaal wel, wat je ook gestart bent in je leven, ergens on fire kunt zijn. Toch? Een dag is easy, twee dagen is easy, een jaar is easy. Vijf jaar, dan wordt het inderdaad al wat moeilijker. En dan komen er uitdagingen, of er komen er wensen, of er komen er dingen die... Ja, dit is bijna onoverkomelijk. En dan is het soms nog wel easy omdat dat, dat vuurtje... Oké, okay, ik, ik steek hem... Oké, okay, ja, ik, ik voel het niet, maar ik, ik, ik kan nog wel iets in mij halen. kees je zo'n dag? Dat ik hem nog wel aan kan steken. Maar op een gegeven moment kom je zo dicht bij jouw uitdaging terecht. Zo dicht zelfs. Dat je er niet meer mee kunt handelen. Dat je uitdaging groter wordt dan... God. En je vuur is... Uit. Wat doe je dan? Ja, je komt er misschien achter dat je inderdaad denkt, oei, oei ja, ik heb me iets te veel mee laten slepen, het, is nu, het vuur is nu echt uit. Je probeert heel erg te geloven, je probeert heel erg te bidden, je gaat heel erg bij me lezen, toch? Om hem aan te krijgen. En niets helpt. Ken je dat? Je kent dat in mijn leven. Dat je soms zo teleurgesteld bent, dat je je vuur letterlijk kwijt raakt. En dat maakt niet uit wat je doet. Je bent het kwijt. En de vraag is, wat doet God dan in die tussentijd? Wat is hij aan het doen? Wat kan hij doen? En ons probleem vaak is dat we een heel specifiek exclusief lijntje met God willen hebben en houden. We gaan elke dag op ons knieën. Jezus, u moet mij laten zien. Ik wil u echt ervaren. Kan God dat doen? Ja. Is dat de enige manier om weer op te komen? Alleen bij God? Als je de Bijbel leest, ook als het gaat om Jozef en Maria, dan waren er vaak profeten of engelen, Toch? En ik weet niet of je profeten cool vond. De profeten vonden zichzelf wel heel cool totdat ze woorden van God moesten doorgeven. Die het volk niet zo cool vond of de koning niet zo cool vond. Ja, die waren altijd een beetje in strijd, twee strijd met zichzelf. Maar daardoor, als ze Gods woorden spraken en het volk van God ging weer doen wat het zou moeten doen... kwam het volk van God dan weer on fire. Ja. Jozef zag het ook niet meer zitten. In zijn relatie met Maria. Zijn vrouw was opeens zwanger van de wind. Nou, je zou dat verhaal moeten geloven, of niet soms. En hij zag het ook niet meer zitten. En God stuurde hem, engelen, om hem te bemoedigen. Wees niet bang. En vandaag wil God tegen je zeggen, wees niet bang. Maar jij stelt nog steeds de vraag, maar ik wil all fire zijn, of niet soms. En het is vaak ook dat we die. Um, profeten en engelen in ons leven nodig hebben, toch? En dat we naar mensen toe gaan zodat zij ons kunnen helpen weer om fire te zijn. En misschien zeg je, ja, maar ik vind het zo'n simpel, te simpel voorbeeld, Ari. Dat is wat geloof is, toch? Het is te simpel voor woorden. We willen het zelf, 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 zelf regelen, toch? Totdat God zegt, ik wil dat je het met mij, mijn engelen, en mijn mensen en mijn profeten om je heen. En dan hoeft er maar iemand een hand op je schouder te leggen. Je, je, je hoeft alleen maar te ventileren wat je grootste wens of frustratie is. En er wordt voor gebeden. Wat ervaar je dan soms al? Dat je dus inderdaad weer onfire bent. En ik hoop met mijn hele hart dat je vandaag hier weggaat onfire. Dat je weer hoop hebt. Dat je weet dat God aan het werk is in jouw situatie, in jouw leven. En ik weet niet of je een boerenachtergrond hebt of niet... voor de mensen thuis die meekijken. Er zijn genoeg boeren die moeten natuurlijk in het najaar saad toch? Moeten ze dan wachten? Ja, Zitten er boeren bij die ook niet kunnen wachten? Vast wel. En die zullen het liefst erbij willen gaan staan. Het moet er nu uit, want ik hou van oogsten. Maar je moet simpelweg wachten tot het voorjaar. Je moet simpelweg wachten tot het zover is. En wat heel veel christenen doen is in de tussentijd niet wachten, zwaar ongeduldig zijn... en dan net voordat het groene topje de grond had gekopt, opgeven. Geef niet op. Wacht. Blijf daar. Geef never, nooit niet, never, nooit niet, never, ever, never, ever, nooit niet, never, nooit niet. Geef nooit op. Waarom niet? Omdat dat... Ons werk is om te zaaien en het is Gods werk om het te laten groeien. Wat het ook is in jouw leven. Dat is onze uitdaging en daar moeten wij mee aan de slag. En ik hoop nogmaals met mijn hele hart dat deze message vandaag gaat veranderen. Dat je een zoveel dieper perspectief krijgt van wat God in en door je leven aan het doen is. En dus niet op te geven en de oogst aan iemand anders weg te geven. Want dat is wat er soms gebeurt. Wij saaien, we doen het harde werk. En op het laatste moment geven we op. En wij lopen weg, iemand anders komt. Oh, wauw, komt uit de grond vandaan. Tjak, en die neemt de zegen en het wonder mee. Nou, laten we zelf die zegen en die wonderen gaan oogsten in ons leven. Als we geloof blijven houden. We zitten midden in de story of Christmas. En ook Jozef en Maria hebben hiermee te maken gehad. En ik wil je een beetje theologisch meenemen. in een wat diepere lager over wat hun geholpen heeft in hun reis. En ook het volk van God wachtte duizenden jaren op wat? De op de Messias. Precies, de cameraman, applaus voor de cameraman. Amazing. Um, waarin heel veel mensen zeiden van het volk van God... Ja, maar we wachten nu al honderden jaren. We wachten nu al duizenden jaren. Het gaat niet meer gebeuren. Zijn er heel veel van die mensen die opgegeven hebben? Echt wel. Hebben ze het wonder gemist? Ja, heel veel joden hebben tot de dag van vandaag en in die tijd waarin Jezus het wonder gemist, omdat ze het simpelweg niet meer geloofden. Of dat ze zo religieus waren dat ze het niet meer zagen wat God aan het doen was. Hoe sneu kan dat zijn? Maar wat hun kan overkomen, kan ook ons overkomen. En we moeten kosten wat kost zien te voorkomen dat dat ons raakt en dat we dat wonder missen in ons leven. Ze moesten wachten. En in dat kerstverhaal lezen we dat ook. Laten we daarnaar luisteren. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei... Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan... wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren... en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons. Wauw. Zoveel mensen hadden de gelegenheid om God te ervaren, maar er waren al zoveel mensen die het niet hadden gehoopt... de hoop hadden opgegeven en nooit echt kerst hebben er kunnen ervaren... met die echte, fantastische Jezus als baby. En wat hun kan overkomen, nogmaals, kan ons ook overkomen. En laten we kijken naar de eerste gedachte. En de eerste gedachte is, terwijl ik wacht, werkt God op de... achtergrond. Terwijl ik wacht, werkt God op de achtergrond. Heb je daar geloof voor nodig? Het is wel degelijk dat je daar geloof voor nodig hebt. We hebben allemaal geloof nodig om dat echt te geloven. En misschien zeg je, ja, als je dat geweten had. Ja, maar dat is wat geloof is. Dat God op de achtergrond aan het werken is. En soms moeten we een beetje uitzoomen. Uit het me, myself en I. Hoe lang leven wij? Nou, ik zeg altijd 100 jaar, de Bijbel zegt eer je vader en moeder en je leest lang. Nou, 100 jaar lijkt me een fantastisch verhaal en ik eer mijn vader en moeder, dus laten we daar geloven dat God bij zijn woord uitkomt. Maar wat is mijn leven? Ja, mijn leven doet het toe voor mijn generatie, met wat ik kan doen en wat, wat ik kan voor Jezus kan doen om mijn mensen te bereiken voor mijn leeftijd. Maar God is al duizenden jaren aan het werk en soms moeten we uitzoomen om te zien dat God al duizenden jaren aan het werk is. Dat we één radertje, een belangrijk radertje zijn in het grotere geheel. En stel dat je ergens iemand bij het vliegveld moet ophalen. Je moet wel eens gedaan, Schiphol. Ja, we wonen er twintig minuten vandaan. Hoe cool is dat? We hebben het allemaal gezien, allemaal meegemaakt. En stel je hebt afgesproken op een bepaald tijdstip dat het vliegtuig komt aan, maar er zijn geen informatieborden daar. Hoe zou je je voelen? Nou, ik zou me radeloos voelen, want als ik het vliegveld oploop, is het eerste door je daar zo'n bord toe lopen. <tie> en stel nou dat het vliegtuig vertraging opgelopen heeft. En je weet niet dat dat zo is. En je wacht, en je wacht, en je wacht, en je wacht. Wil dat dan zeggen dat er niks aan de achterkant gebeurt? Wil dat dan zeggen dat er geen piloot, geen vliegtuig, geen passagiers, geen vriend of vriendin is die dan aankomt? Wel degelijk, je weet simpelweg niet... Die informatie die je op dat moment nodig hebt om te weten. En dat is wat we soms nodig hebben. Een grote perspectief in ons leven om te snappen dat God aan het werk is. Hij vertelt het je niet, maar hij wil wel dat je het vertrouwt dat hij aan het werk is. En zo was het ook bij Jozef en Maria. De allereerste aller, aller bijbeltekst over Jezus... Was al aan het begin van de Bijbel in Genesis. Hoe cool is dat? Daar begon kerstmis al. Ik weet niet hoe jouw kerstmis eruit ziet, of het cool vindt of niet, of het leuk vindt of niet. Maar Kerstmis begon al in Genesis. En we lezen het in Genesis 3, vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou, dat was de duivel, en de vrouw. De moeder van Jezus. Tussen jouw nageslacht en het haren, dat verbrijzelt jouw kop. Als je je kop is, ben je dan dood. It's game over, ja. En de duivel zal uiteindelijk Jezus in zijn hiel bijten. Kom je daar nou wel overheen? Wel degelijk, zeker. Nou, dat is waar je ziet dat die, dat die redder al beloofd werd. Aan het begin van de Bijbel. En dat geeft ons dus hoop om te weten... dat God daar al bezig was met het redden van de mensheid... en het, ook het redden van jouw leven, als je mens bent. Ben je mens? Ja, aliens hier in de zaal misschien thuis. You never know. Oké. Okay. God wist dus dat zonde vergeven moest worden... Dat we een redder nodig hadden. En hij was dus al sinds het begin van de tijd daarmee aan de slag. En dat is het grote wonder. Het wonder is niet dat de duivel je het pak heeft. Het wonder is dat God je kan redden. Dat hij oplossingen kan geven in en door je leven. Een paar honderd jaar later, 700 jaar voor Christus, was daar de fantastische, profetische uitspraak van Jezaja. Dat we luisteren wat hij profiteerde. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest Ze zal een zoon baren Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan Wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons. En het vers wat we nodig hadden was natuurlijk Isaiah. Daar is da Daarom zal de Heer zelf een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Laten we Jezus een applaus geven dat 700 jaar voordat hij geboren werd al daarover geprofiteerd was. Zien we daarin Gods hand zo dik in de geschiedenis. Dus eerst al aan het begin van de mensheid in Genesis lezen we, er komt een redder. Dan 700 jaar voor Christus zegt Isaiah, er komt een redder. Dan een paar honderd jaar later, 400 jaar voordat Jezus geboren zou worden... lezen we in Malachi dat Jezus daadwerkelijk geboren zou worden. We zien hier door de eeuwen heen dat God aan het werk is op de achtergrond. Zijn er door al die eeuwen heen, door al die verhalen van al die mensen die geboren zijn... die hun eigen weg gingen, vaak ook zonder God, met name zonder God... hebben die Gods doel gemist daarin? Zeker. Hadden ze daarin de hartslag van God kunnen ervaren... zoals Abraham, Isaac en Noach dat deden? Als we niet uitkijken, dan zijn we zo met onszelf bezig. Me, myself en I. En we missen het grootste wonder. En uiteindelijk is het 400 jaar na is het zover. En de tijd was rijp... om datgene te laten plaatsvinden wat moest plaatsvinden. Wat een fantastisch ding is dat. En dat die zou komen, en dat we dat doorhadden, is fantastisch. Laten we naar het volgende vers luisteren, gelaten 4, hoe belangrijk timing was. Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn zoon geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen. Omdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden, die Abba Vader roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen... en als zodanig erfgenamen dankzij God. Wauw, ongelooflijk. De bestemde tijd. Oftewel, de juiste tijd. Wat is volgens jou de juiste tijd? Durf je te zeggen... Mijn tijd is de juiste tijd. Wat zegt God? In al zijn wijsheid, in al zijn grootheid. Mijn tijd is de juiste tijd. Mijn vraag is, kun je daarmee leven? Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Kun je daarmee leven? Ongelooflijk. Want ook hier was God door de eeuwen heen iets aan het doen. En de grote vraag is, wat was hij aan het doen? Nou, eerst iets theologisch. Er staat iets cools. De bestemde tijd in het Grieks was... Pleroma tau Gronau is tijd. Het moest de juiste tijd zijn. En laten we in een clip gaan kijken wat God door de eeuwen heen aan het klaarmaken was... zodat Jezus kon geboren worden... maar dat het daarna ook alles in al zijn volheid door heel de wereld verspreid kon worden. Laten we kijken.
1: Allereerst liet God in de vierde eeuw voor Christus... Alexander de Grote de hele wereld veroveren in twaalf jaar tijd. Dat betekende dat Grieks de wereldtaal werd en iedere bewoner van de aarde het verstond en op zijn minst een beetje Grieks sprak. Ten tweede zorgde God ervoor dat het Oude Testament, dat oorspronkelijk in het Hebreeuws was geschreven, in het Grieks werd vertaald. Vanaf 280 voor Christus waren alle verhalen en alle profetieën over de Messias beschikbaar in de taal die iedereen verstond. Ten derde gebruikten de scholen in het Griekse Rijk voortaan de methode van Socrates, een nieuwe leermethode. In plaats van alleen maar naar de leraar te luisteren, werden de leerlingen aangemoedigd om vragen te stellen. Voor het eerst leerden mensen niet alleen door te luisteren, maar door actief vragen te stellen. Ten vierde veroverden de Romeinen in 63 voor Christus het hele Griekse Rijk. Dit werd gevolgd door een ongebruikelijke periode van vrede waarin de Romeinen de tijd hadden om wegen en nooit eerder vertoonde transportsystemen aan te leggen in plaats van oorlog te voeren. En ten vijfde leefden Joden gedurende deze periode in de diaspora. Het werd hen verboden in Jeruzalem en het Heilige Land te wonen. In plaats daarvan waren ze over de hele wereld gevestigd en leefden nu overal in het Romeinse Rijk. Als we al deze punten bij elkaar optellen, kunnen we het waarom achter al het wachten zien. Waar ben je God? Wat ben je aan het doen? In deze tijd, waarin iedereen zich afvroeg wat God aan het doen was, tijdens deze 400 jaar stilte, kon plotseling iedereen de Bijbel lezen in een taal die zij begrepen. Voor het eerst mochten mensen niet alleen vragen stellen, maar werden ze ook daadwerkelijk aangemoedigd om vragen te stellen aan God. Zijn antwoord was om zijn Zoon, Jezus Christus, naar de mensen te sturen. Voor het eerst in de geschiedenis kon het goede nieuws van een verlosser de hele wereld rondreizen dankzij een gemeenschappelijke taal, dankzij wegen en transportsystemen en dankzij de verspreide Joden. Met andere woorden, terwijl Gods volk wachtte, was God nog steeds machtig aan het werk.
0: Wauw, amazing! Wie bepaalt wie er aan de macht is? Wie bepaalt wat er gebeurt door de eeuwen heen? Wie bepaalt wie daar werkelijk koningen worden? Wie bepaalt wat er door de eeuwen heen gebeurt? Wie bepaalt dat? God. En misschien ben je na de verkiezingen van twee weken geleden wel super angstig geworden. Maar wie bepaalt wat er daadwerkelijk gebeurt door de eeuwen heen? Dat is God zelf. En mijn advies voor vandaag is: wees niet bang. Het is altijd al hetzelfde advies geweest. Je bent of bang omdat er geen God is en je wilt jezelf verzorgen... of je bent niet bang omdat je weet, God is groter dan alles. God is groter dan mijn leven. God is groter dan de geschiedenis. En ik weet dat ik daar niet bang voor hoef te zijn. Nou, sommige mensen die waren aan het begin van deze kerk. Ergens in 2010. Wie waren erbij? ja. En sommige mensen dachten, van, ja, ja, daardoor, weet je. had God een ingeving gegeven bij een cool stel, Arië en Mirjam, en toen boem zijn we, uh, IJsjef start. Is niet zo. Weet je wanneer het echte zaad geplant is? Eind van 2001, tussen Kerst en Oud en Nieuw. De eerste conferentie van IJsjef Movement. En ik dacht, woehoehoe, amazing church. In mijn hart, in mijn hoofd, kortsluiting. Ik ga toch geen kerk planten. Dat was de laatste vraag op de laatste avond. Welke jonge mensen willen hier een kerk planten? Hier, kortsluiting. Jonge mensen planten geen kerken. En ik ging terug en mensen zeiden, wat heb je geleerd? Wat heb je gezien? Ja, cool, kerkplanten. Wat ga je doen? Nee, nee, natuurlijk niet. Weet je waarom niet? Nu dat ik het niet wilde, maar dat Gods timing nog niet was. Pas negen jaar later sprak God weer. En negen jaar lang zat het in mijn hart. En negen jaar lang wist ik, ik moet wachten. En God was aan de achterkant aan het werk, om alles in het werk te stellen. Om datgene wat hij in mijn en door ons leven heen zou doen. Dat het op de juiste tijd bij elkaar kwam. Met de juiste mensen. Met de juiste plekken. En de juiste locaties. Dus voordat God doet in, iets doet in jouw leven, doet hij dat... Sorry, in jouw leven komt hij. Dus voordat God iets doet voor jou doet, doet hij iets in jou. Dus iets, voordat hij voor je doet, moet iets in jou veranderen. In mij moest er een hoop veranderen. In mij moest er heel veel veranderen. En voordat God jou kan gebruiken, zal er vaak ook heel veel moeten veranderen in jouw leven. En als je aan het wachten bent, moet je één ding niet doen. Passief worden. Ga niet stilzitten. Want als God je die visie in je hart gelegd heeft dan moet je ook jezelf klaarmaken samen met datgene wat hij in de achtergrond aan het doen is. God heeft bulldozers nodig voor zijn koninkrijk. Niet kleine zandschepjes, dat zijn mij christenen vaak. Oh ja, zo heel lief klein dat christentje, ja, wie, hoe kan Jezus mij nou gebruiken? Ja, als je zo in staat, kan hij dus echt niet gebruiken. Je moet een bulldozer willen zijn, de grootste kraan ter wereld. Die de grootste dingen kan verzetten voor Jezus. Wat heb je dan nodig? Je hebt... Ja, ik heb geen microfoon, normaal maakt het herrie. Je hebt kennis nodig. Je hebt skills nodig. Wat ik in een week kan verzetten... aan presentaties en inhoud... En, en, het maakt niet uit. dat doen sommige mensen tien jaar over. Weet je waarom ik dat kan? Omdat ik het geleerd heb. Ik heb niet stilgezeten. En er zijn zoveel mensen en leiders in deze kerk... die hebben geleerd om leiding te geven. Ze hebben geleerd om skills te ontwikkelen. Ze hebben geleerd om echt bulldozers te zijn voor Jezus. Zit niet stil ontwikkel jezelf. Zodat als de tijd rijp is... God kan zeggen, boom, go for it. En dat hij je echt kan gebruiken voor een groter doel. En dat wil hij ook graag. Maar ga niet stilzitten. En dat is hetzelfde met deze locatie. Wie was er bij de allereerste locatie van ICF? Ja, dat was een insblauwe locatie. Maar niet op de Haagweg. Daarvoor was een locatie. Dat was de hunkerbunker. Uh, ja, sorry. Daar werden allemaal uh, verpleegdertjes opgeleid... Ja, die waren vrijgezel, die hunkerden naar bepaalde dingen. Ze noemen dat de hunkerbunker. heb ik niet, heb ik niet zelf bedacht, hè. Dat, dat was gewoon... Uh, heb je er ook gehunkerd, Matt? Je hebt er nog een, ge een tijdje gewoond, ja. <laughs> Matt heeft daar ook gewoond. Ja, dat was ook profetisch. Hij kende verhalen, oké. Okay, hij kan bevestigen. oké. Okay. Um, en we, we zaten daar zo, dat was... Het, dat was... Uh, volgens sommigen de beste plek die we ooit geha gehad hebben. Voor mij was het de slechtste plek. Ik, ik, elke keer als ik naar het binnen liep, jongen, echt, mijn hart brak in mijn duizend brokker. Buiten de stad, buiten het centrum. Het zag er niet uit. Echt. Ik ging helemaal dood daar. zo. Wat moest er dood in mij? Me, mijzelf en hij. Want God heeft locaties nodig. Maar bovenal, mensen die geloof hebben. En weet je hoe onze eerste kerst eruit zag? Dit was vet, voor de mensen die het nog weten. De dag voor kerst was de cv-ketel geëxplodeerd in het pand. Zo goed was het pand. En we <laughs> Dat was de eerste Christmas experience. Begon met een bang, ba big bang. Ongelooflijk. En we zaten daar met onze winterjassen aan. Zo koud was het daar binnen. En ook al die jaren daarna. En ook de afgelopen twee jaar waarin we voor die vaccinatiestraat ruimte hebben moeten maken. Zijn we vijf keer verhuisd in anderhalf jaar tijd. We zijn hier niks voor niks gekomen. God is al die jaren aan het werk geweest en God is ook in jouw leven aan het werk. En geef niet op en ga ook niet stilzitten, ontwikkel jezelf. En bij Jozef in het Oude Testament lezen we eigenlijk precies hetzelfde. God wilde iets groots doen door Jozef zijn leven, maar hij had nog een aantal issues waar hij aan moest werken. Dat die issues groot waren, dat blijkt wel, laten we daarnaar luisteren. Jozef zei tegen hem: Dat moet zo worden uitgelegd. De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en in uw ambt herstellen. En dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken, zoals voorheen, toen u zijn schenker was. Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat, dat u mij dan een dienst wilt bewijzen. Door de aandacht van de Varenwe op mij te vestigen en ervoor te zorgen dat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En daarna hebben ze me hier in de kerken geworpen. Zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. Weet je wat de achternaam van Jozef was? Me, myself en hij. Het ging alleen maar om hem. De hele wereld draaide om. Sterker nog, God had hem visioenen gegeven een dromen laten zien. En dat de zon om hem draaide, en dat hij de zon was en dat de broers en zussen voor hem zouden buigen. Dus hij geloofde dat. En wat zei God? Ja, je gaat grote dingen doen, maar wat heb je daarvoor nodig? Nou, niet een groot ego, maar een grote persoonlijkheid. Hoe kom je van een groot ego tot een grote persoonlijkheid? 13 jaar in de gevangenis. Stel, je wordt door Jezus dertien jaar in de gevangenis gezet... en Jezus zegt tegen je, en zo kom ik tot mijn doel. Wat zeg jij dan? Ik zou zeggen, piep, af. Dertien <laughs> jaar, ben je niet helemaal lekker of zo? God wil grote dingen door je heen doen... maar je moet er wel ready voor zijn. Kijk, we kunnen natuurlijk allemaal een paddenstoel zijn die in één nacht uit de grond vandaan gestampt wordt, toch? En gisteren kwam ik een clip voorbij van hout wat ze honderden jaren heeft gegroeid, wat ze voor een kijk in prijs hebben moeten gebruiken. En ik wil een grote eik zijn, die honderden jaren groeit, die sterk staat, de wortels diep, die niet te bewegen is, waarin God door mij dingen heen doet. Maar dan zal ik geduld moeten hebben, geduld om te wachten van datgene wat God echt door mij heen wil doen. En als je grootste dingen wil doen, dan heb je een podium nodig. Maar voordat je een podium nodig hebt, zal eerst het licht wat op je schijnt van binnen moeten gaan schijnen. En het is zo easy om een podium in te nemen, of nou, fysiek is dit podium of figuurlijk gesproken. God wil je gebruiken, dat is niet het issue net zoals Jozef. Maar niet op basis van jouw ego, maar op het basis van de kracht van de Heilige Geest in jou waarin je moet leren vertrouwen, leren loslaten. En als God iets gedaan heeft in de afgelopen dertien jaar van mijn leven... is dat ik alles heb moeten loslaten. En alleen hem nog maar te vertrouwen. En sommige mensen vragen, Arum, waarom zo happy die bep? Ja, ik ben niet happy die Ik geef God simpelweg alle ruimte in mijn leven. Weet je hoe dat voelt? Pijnlijk. Heel pijnlijk. Maar ik word kleiner... En God wordt groter. En precies dat is wat ik in mijn leven wil. Dat Hij zo krachtig van binnen schijnt dat ik mezelf ochtends niet meer uit mijn bed hoef te hijsen. Het gaat automatisch. En jij je zult dingen moeten laten afsterven in je leven. Zodat Hij groter wordt in en door je leven. Laten we lezen wat er in gelaten staat. Laten we daarom het goede blijven doen. Zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En misschien ben je ergens je passie kwijtgeraakt. Misschien heb je dat vuur niet meer. Het gebeurt zoveel mensen dat je je vuur niet meer aankrijgt. Maar je hebt mensen nodig. Profeten in je leven. Wat heb je daarvoor nodig om die mensen toe te laten... Ik wil het wel. Nederigheid. Zodat je tegen die mensen zegt: Ik heb je hulp nodig. Ik heb je gebed nodig. Ik heb je geloof nodig. Je hebt nederigheid nodig om weer on fire te komen. Alles in ons vleeslijke wijs schreeuwt om het zelf te doen. Ik ben zo goed. Ik heb alleen God nodig. Ik heb niemand anders nodig hoeft ook niet meer als je in het Westen leeft. Beetje goede opleiding, beetje goede baan, inkomsten komen voor zelf... en de rest van je carrière is uitgestippeld. Heb je daar God voor nodig? Ik dacht het niet. Maar wat God door je heen wil doen, kan je niet alleen. Je hebt alleen God nodig, je hebt alleen Jezus nodig... je hebt alleen Gods geest nodig. Je hebt mensen nodig die sterk staan met je. Ik had de afgelopen 2,5 jaar niet overleefd... vanwege corona, vanwege alle verhuizingen... Als ik de mensen om me heen niet had. Mijn vrouw, mijn gezin, mijn kinderen, mijn korting, mijn leiders. Ik had game over geweest. Maar die hulp toe te laten in je leven, staf. En ik hoop met heel mijn hart dat je die hulp wilt toelaten in je leven. Om sterk te staan. Zodat je on fire blijft voor jou Jezus. Zodat hij je gebruikt. Zodat je terug kunt kijken op je leven. Over wat hij gedaan heeft. En het is easy om op te geven, toch? Het is zo moeilijk om mensen toe te laten in je leven. Om hulp te vragen. Maar we hebben allemaal die hulp nodig. Om sterk te staan. Niet op te geven. Never, nooit, niet op te geven. Totdat God tot zijn doel komt. Misschien niet jouw doel, maar wel zijn doel. Want je bent hier met een doel en een reden. En stap niet uit het leven vandaan... voordat hij tot zijn doel gekomen is. Zijn doel. Niet jouw dromen. Zijn dromen zijn zoveel beter. Als je dat durft te geloven. Als je dat durft toe te laten. In gelaten lezen we het... Sorry, 2 Peters lezen we het volgende. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften. Zoals sommigen denken. Als je net zo ongeduldig bent als ik. Hij heeft alleen maar geduld met jou. Omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt en niemand verloren gaat. En ik hoop met heel mijn hart dat je durft te geloven dat je gemaakt bent met een doel en een reden. Alles in je schreeuwt misschien. Opgeven, stoppen of uit het leven stappen. Don't do it. Wat heb je daarvoor nodig? Nederigheid. Geloof. God is nog niet klaar met me. Zolang je een hartbied hebt. Voel even: heb je een hartbied? Heb je een hartbied? Voel je? Ik voel hem. God is nog lang niet klaar met je. Nog lang niet. Zolang je leeft, gaat Hij door je heen werken. Geef niet op. Blijf geloven. Zorg dat je mensen in je leven hebt. Die je weer een vuur en vlam zet. Voor datgene wat God door jou heen wil doen. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we dat staan doen? Deze, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde voor uw trouw. En dank u wel dat u ook gefrustreerd was toen u hier op aarde was. Omdat u met mensen moest opschieten. En zelfs tegen uw discipelen zei: Hoe lang moet ik nog met jullie door het leven? U was mens. En had ook uw frustraties en uw ongeduld. Maar u wist. Ik kan en ik wil mensen in mijn leven. Die me voortdurend geven wat ik nodig heb. Ja, we hebben U, God en uw Heilige Geest boven alles nodig. Maar u heeft ons mensen gegeven. In ons leven. Die ons weer in vuren en vlam kunnen steken. En de grote vraag hier op dit moment is, wie zou dat kunnen zijn in jouw leven? Wat zou je aan die persoon vragen? En wat kan die persoon doen voor jou? En als je wilt, stel die vraag aan de Heilige Geest hier nu op dit moment in jezelf. In geloof. En verwacht dan dat hij spreekt, misschien met een naam, misschien met een gezicht in je voorstellingsvermogen. Of misschien dat hij tegen jou vandaag zegt, geef niet op. Ik ben nog niet met je klaar. Alles in jou schreeuwt misschien. Ik stop ermee, ben er klaar mee. Maar God schreeuwt vandaag tegen jou. Ik ben nog lang niet klaar met jou. Heb geduld. Wees niet bang. Vraag aan jou, Jezus. Wie die persoon kan zijn. Wat die persoon voor jou kan betekenen. Om in een vuur en vlam te komen. Deze staan hier om simpelweg ons geloof uit te spreken. Om ons ongeduld buiten te brengen. Onze me myself buiten te brengen. Onze carrières, onze dromen. Onze, onze, onze. Maar het gaat niet om ons. Het gaat altijd weer om u. U houdt van ons. U wilt door ons heen werken. U wilt onze gaven en talenten gebruiken nog beter dan dat wij dat zelf kunnen met onze dromen, met onze wensen. En we willen hier nu heel actief onze dromen, onze wensen, onze gaven en talenten bij u brengen. Op het altaar leggen. En zeggen het is van u. Gebruik het zoals u het wilt. En we weten uit de geschiedenis dat de mensen die dat doen, dat u niet gaat wachten. Maar u gaat het gebruiken. Tot eer van uw naam. Om mensen te bereiken. Mensen in relatie met u te brengen. Dat die mensen weer gaan groeien en bloeien. Misschien een broer, misschien een zus, misschien collega's. Misschien maar vijf mensen in je hele leven. Misschien zijn het er wel vijftigduizend wat God door je heen wil doen. Maar u gebruikt iedereen, groot of klein. En hier willen we zijn, Jezus. Met wie we zijn. We willen ons leven niet laten draaien om onze wensen en onze dromen en onze talenten maar om uw droom, voor wat u door ons heen wil doen. En we vragen u één ding, openbaar uzelf in en door onszelf. Wat u door ons heen wil doen. Maak ons klein. Maak ons nederig, zodat u groot wordt in ons leven. Zodat u echt de kracht van binnen kunnen ervaren. Zodat we kunnen schijnen van buiten. Tot eer van uw naam. Misschien aan het eind van dit jaar... Waarin alles donker en grauw wordt. Wanneer we in de krant lezen dat ook zoveel jonge mensen in depressie zitten. Denk je misschien hier of als je later meeluist of nu blijft meekijken Om te stoppen met het leven. Doe het niet. God is nog lang niet met je klaar. Hij houdt van je. En je hebt hulp nodig. Van mensen om je heen. En er zijn al zoveel mensen je voorgegaan. Die die gedachten en gevoelens ook hebben gehad. Maar de nederigheid hadden om hulp te zoeken. Genezen werden. En God door hen heen kon werken. Zodat ze aan het eind van hun leven terug konden kijken over wat God door hen heen gedaan had. En ik hoop hier met alles wat ik heb. Dat je durft te zeggen. Jezus, ik heb uw hulp als eerste nodig. Ik heb uw liefde nodig. Ik heb uw trouw nodig. Ik heb uw warmte nodig. En Heilige Geest, we roepen het nu uit. Over al die mensen die deze gedacht hebben. Dat ze uw liefde, uw warmte. Uw genade. Want we hoeven niet perfect te zijn. We kunnen gewoon gebroken bij u komen. Want uw genade is meer dan genoeg. Die mantel van liefde. Die mantel van genade die u hier nu om ons heen legt... is meer dan genoeg. En in die mantel van liefde, genade en vrijheid... willen we uw liefde toelaten in ons hoofd en ons hart. Dat het ons sterk maakt van binnen. Zodat we van buiten die stappen kunnen nemen die we zo moeilijk vinden... om hulp te vragen, eruit te komen, onze gedachten aan te passen... Maar u kunt het door ons heen doen. Heilige Geest, verwarm ons hart. We willen uw liefde voelen. Uw hand om ons schouder heen. Waar u zegt, wees niet bang.